0: Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up! Siamo Claudio e Gianluca e insieme ad Alessandro siamo i fondatori di questo podcast del progetto Juice. Oggi avremo con noi Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia. Siamo a fine settembre quando registriamo e in questi giorni al Parco d'Ora a Torino si sta svolgendo il Salone del Gusto e Terra Madre 2022. Con Serena parleremo di Slow Food partendo dalla sua fondazione e passando per i progetti più simbolici, dall'Arca del Gusto passando per i presidi per arrivare agli orti in Africa. Parleremo anche di Terra Madre e di Salone del Gusto, capiremo com'è nato e come è arrivato fino ad oggi. Prima di iniziare con l'intervista però, come sempre, per supportarci, vi chiediamo di aiutarci a far crescere il nostro progetto, lasciandoci una valutazione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando e di iscrivervi ai nostri canali Instagram e Telegram. Dopo questa direi ormai classicissima marchetta di rito possiamo iniziare... Ciao Serena, benvenuta su Juicy
0: Tap.
2: Ciao grazie di di ospitarmi qui.
0: Allora Serena, ti ringrazio veramente tanto. Noi ci piace iniziare le nostre interviste parlando della persona per cercare un po' di entrare anche noi all'interno del tuo percorso. Quindi ti chiedo, chi è Serena? E qual è il tuo percorso lavorativo Le tue esperienze professionali e non
2: Che ti hanno un po' caratterizzato E che ti hanno portato dove sei oggi Il, il mio percorso è partito con la mia passione Per il giornalismo In sostanza Io mi sono iscritta eh, a lettere Con l'idea di, di scrivere E poi ho iniziato da giovanissima A scrivere in giornali locali Di, di vario genere Poi ho scoperto ho incontrato Slow Food e La casa editata Direi per cui il mio percorso dentro Slow Food è partito di lì, con le guide le riviste, la, la scrittura poi mi sono innamorata dei temi legati alla biodiversità e mi, mi piaceva molto l'idea non solo di scrivere o di recensire ma di andare sul campo, incontrare i produttori, capire che cosa stava succedendo, studiare l'agricoltura e anche l'idea di poter fare progetti che avessero un impatto concreto su, sul futuro vita l'agricoltura. Ho accompagnato anche un po', ho seguito anche un po' quella che è stata l'evoluzione di Slow Food che inizialmente era più focalizzato sulla ristorazione, le osterie, i vini e poi ha incominciato a occuparsi di ambiente, terra, agricoltura e quindi ho iniziato a occuparmi di biodiversità. Quando io ho iniziato a lavorare a Slow Food sono gli anni in cui è nata l'arca del gusto, questo catalogo che all'inizio era molto naif perché era un insieme di segnalazioni bizzarre della nostra rete, senza criteri, senza un avaglio scientifico, no? Per cui era veramente buffo. E, e, e invece, poi abbiamo iniziato a lavorarci sul serio. Lo FUD ha iniziato a coinvolgere agronomi, veterinari, tecnici, insomma prima di allora non c'era dialogo con questi mondi, abbiamo incominciato a collaborare in modo importante con diverse università, poi è partita l'avventura dei presidi e io l'ho seguita dal, dal presidio numero uno proprio anche quella è partita in modo bizzarro perché è noto no, che l'idea di Carlo, di Carlo Petrini è legata a una sua visita alla fiera del Cappone di Morozzo dove si rende conto che di Capponi non ce ne sono quasi più e chiedendo un po' alle alle signore perché tradizionalmente erano le donne ad allevare i capponi come mai non c'erano più e tutti gli spiegano che non non è più remunerativo che quindi non lo faceva più nessuno a quel punto lui torna e ci dice dobbiamo salvare la fiera di Morozzo dobbiamo rilanciare l'allevamento dei capponi e quindi visto che non glieli pagano il giusto glieli compriamo tutti noi glieli paghiamo il doppio per cui il primo presidio è stata una cosa veramente surreale avevamo dei blocchetti e vendevamo capponi al doppio del prezzo di mercato per cui io personalmente ricordo di averli rifilati a tutta la mia famiglia e agli amici e tutti quanti si chiedevano perché dovessero comprare questi capponi pagandoli il doppio e allora iniziava la storia del perché era giusto e... Però diciamo che la partenza è stata questa, poi è diventato un progetto molto strutturato, un lavoro importante che adesso prevede per ogni presidio un disciplinare di produzione che è fatto anche meglio dei disciplinari delle DOP, prevede un'etichetta narrante, è diventato un progetto con basi solide, però è nato anche lui così. Per cui ho seguito questo progetto, l'ho seguito quando è diventato internazionale, Allo stesso modo, da un giorno all'altro dobbiamo fare i presidi in tutto il mondo. Oddio, come facciamo? Non c'era ancora Terra Madre, Slow Food non era ancora internazionale, c'era pochissimo, c'era qualche nucleo di Slow Food in qualche paese, ma non c'era la rete che c'è oggi. Oggi sarebbe un po' più semplice. Quando è stato detto sembrava una cosa impossibile. Per cui... Ho seguito il progetto quando è diventato internazionale, poi è nata Terra Madre, quindi si sono allargati improvvisamente gli orizzonti, anche in un modo molto veloce, perché di nuovo avendo l'appuntamento all'evento di Torino, che è sempre stato non solo un evento, ma una tappa della storia, anche politica, della storia dell'associazione, avendo questo obiettivo di portare 5.000 5.000 produttori eh, da tutti i paesi del mondo a Torino, questo ha, ha significato un'accelerazione nella costruzione di rapporti, nell'identificazione di soggetti in tutto il mondo, eh, incredibile per cui poi Slow Food è diventata quella che è ora anche, anche grazie a quella idea un po' folle di portare tutti quei contadini a Torino e portarli da ogni paese, per cui andarli a scovare ovunque, dalla Sierra Leone a, alle Filippine. Io in particolare ho seguito il progetto degli orti in Africa per diversi anni, quindi ho viaggiato molto nei paesi africani e anche in quel caso c'è stata un'accelerazione quando il congresso ha deciso di puntare a realizzare 10.000 orti in Africa, poi a 10.000 non ci siamo arrivati, era davvero un numero troppo ambizioso, però sono oltre 3.000 e sono realtà molto belle è stato per me molto molto importante anche proprio dal punto di vista della mia crescita personale della mia comprensione del mondo del cibo ma anche del mondo in generale no? vedere proprio altre culture altre prospettive e arrivo all'oggi io oggi mi occupo di di slow food italia e Sono quindi tornata a casa praticamente e sono anche molto contenta di farlo perché mi è piaciuto molto lavorare in tutto il mondo, ma, ma ero anche molto contenta di occuparmi di nuovo in modo importante del, dell'Italia, del territorio dove, dove vivo io e quindi ho, ho accolto con grande entusiasmo l'idea di, di seguire Slow Food Italia e oggi il mio ruolo è appunto quello di direttrice di Slow Food Italia.
3: Beh Serena, dal raccontare la tua storia sembra quasi che la tua storia personale e quella di Slow Food coincidano o in qualche modo comunque si intersichino in parecchie cose. Finora abbiamo dato per scontato che chi ci sta ascoltando conosca Slow Food. A novembre dell'87 viene codificato un po' quello che è, che è stato il manifesto di Slow Food pubblicato sul Campero Rosso. Da quel 1987 a oggi, come è nata Slow Food da un'idea e cosa è diventato oggi? Anche se siamo andati già attraverso tanti punti e tante cose che, che, che rendono la sostanza di Slow Food.
2: Allora, eh, come è noto è nato il, da un gruppo di amici, soprattutto torno all'idea del convivio, l'idea di rimettersi intorno a un tavolo e apprezzare quel che si mangiano, quindi il sapore, l'idea del piacere era centrale, ritrovare il piacere di vivere. Io qualche giorno fa per caso ho riletto il manifesto e il manifesto era all'avanguardia, Il manifesto è ancora attuale oggi. È scritto benissimo quel manifesto io quando arrivano ragazzi a lavorare da noi eh, nuovi, giovani, gli dico sempre di andarselo a rileggere perché è una lezione, non solo per quanto era avanti, ma anche una lezione di stile di linguaggio che eh, rischiamo sempre un po' di perdere per strada altrimenti, era all'avanguardia perché parlava già di tutti i temi di oggi e in particolare cioè, del tema centrale cioè la, 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 la velocità il fatto di aver trasformato Formato il mondo in una macchina che deve produrre tanto, sempre più velocemente, dove si perde il senso, no? dove si spreca, dove sono tutti temi molto attuali, sono i temi legati oggi alla crisi ambientale, alla crisi sanitaria, alla crisi economica in quella chiave un po' goliardica, erano stati già tutti messi a fuoco e, ed è questa la cosa geniale che noi dobbiamo fare attenzione a non perdere il fatto di avere una visione di essere lungimiranti di rendersi conto anche delle, degli aspetti più drammatici ma in questo modo giocoso anche molto raffinato senza trombonare no? questo è, il punto, è stato il punto di partenza e noi dobbiamo sempre tenercelo bene in testa dobbiamo andare oltre Siamo andati oltre ma non dobbiamo perdere quella originalità iniziale che ci ha reso completamente unici rispetto a tante altre organizzazioni che dicevano cose anche molto vicine. Poi in tutto questo si è innestato tantissimo per cui siamo partiti dalla ristorazione ma anche lì non era ristorazione qualsiasi, erano le osterie, erano il simbolo di, di un territorio, era un modo di valorizzare un territorio che andasse oltre il folklore, eh, non era una guida qualunque di, di, di ristoranti, aveva un significato politico recensire quelle osterie e le osterie non altre tipologie di, di ristoranti. Per cui già allora c'era in nuce una politica, una visione politica, non era solo vi consigliamo dove mangiare meglio, dove mangiare qualcosa di buono, però è cresciuta questa dimensione politica, si è articolata, siamo cresciuti, noi abbiamo imparato, io sì hai ragione, la mia storia personale si, si incrocia tantissimo con quella di Slow Food e io sono cresciuta come è cresciuta Slow Food e ho imparato perché Io quando ho cominciato ero una ragazza laureata in lettere che voleva scrivere su un giornale qualunque fosse, mi piaceva l'idea di scrivere ho proprio studiato in tutto quello che so sui formaggi lo so perché io avrò visitato centinaia di caseifici e parlato con non so quanti pastori, tecnici, veterinari e letto e riletto disciplinari perché poi con i produttori devi capire la, la loro lingua devi, devi saperne dei loro problemi no? se vuoi essere anche poi ascoltato quindi abbiamo studiato e abbiamo incominciato a capire aspetti legati alle tecniche agronomiche aspetti legati alla microbiologia quindi il latte crudo perché il latte crudo la microflora, il microbiota perché facevamo l'arca non sapevamo neanche quale fosse la, la differenza fra una varietà vegetale, un ecotipo, una specie, una razza, una popolazione. Insomma, parlavamo con tecnici e docenti che ci guardavano facendo dei sorrisetti, come dire, ma questi dove vogliono andare? No? Anche tutti quelli che inizialmente ci guardavano con sospetto poi ci hanno seguito e sono vent'anni che adesso collaborano con noi e che dichiarano che sono riusciti a fare delle cose che nella loro università non sarebbero riusciti a fare mai. Gli mancava un pezzo, gli mancava la nostra rete di volontari che magari non sono preparati su tutto ma hanno l'energia, la voglia di fare, di mettersi in gioco, di, di mettere a disposizione il loro tempo e quindi abbiamo aggiunto temi i temi sono diventati campagne politiche, campagne di advocacy. Ho citato il latte crudo, ma poi abbiamo incominciato a, a lavorare sul tema dei semi, anche quello tema sconfinato. Su cui abbiamo incominciato a scrivere anche documenti di posizione per spiegare, capire prima e spiegare dopo la posizione di Slow Food sui semi, sull'agroecologia, sulla biodiversità. La, il lavoro sulla biodiversità è cresciuto nel tempo. Io ho scritto e riscritto il documento di posizione sulla biodiversità di Slow Food, l'ho l'ho curato sempre io il primo era di 3-4 pagine adesso quando lo rileggo mi vergogno profondamente di quel documento era proprio banalissimo l'ultimo eh, dell'anno scorso è, è di 60 pagine ma non è solo la, il numero di pagine ma abbiamo poco per volta aggiunto e messo a fuoco temi nuovi la, la, la biodiversità invisibile la biodiversità nel suolo la biodiversità del, negli oceani dal, dal plankton alle varie tecniche di pesca la, la biodiversità degli impollinatori i saperi degli indigeni abbiamo incominciato a occuparci attraverso la biodiversità di culture indigene perché ci siamo resi conto che i principali custodi della biodiversità nel mondo sono i popoli indigeni che sono loro che custodiscono praticamente l'80% della, della biodiversità mondiale pur rappresentando loro una minoranza della popolazione secondo me un'altra caratteristica di Slow Food è stata questa non, non, non si è mai deciso a tavolino di lavorare su un tema ci si è arrivati facendo per cui lavorando sui formaggi con gli allevatori con i pastori abbiamo iniziato a, a occuparci di latte crudo poi di fermenti quindi di microbiologia poi di pascoli poi di benessere animale e quindi siamo arrivati quest'anno a Terra Madre presenteremo il nostro documento sul benessere animale sull'allevamento sull'allevamento che vorremmo e anche quello si è articolato sempre di più, abbiamo incominciato a ragionare in in termini sempre più ampi del rapporto fra gli esseri umani e gli animali e quindi le implicazioni sociali, ambientali, etiche, culturali, economiche, però partendo appunto, siamo partiti magari dal culatello, no? Siamo partiti dal culatello per arrivare a ragionare di razze, di pascolo brado, semibrado, di argomenti ambientali, etici, di, di argomenti globali, perché per esempio quando parliamo di salumi, di carne, per esempio, parliamo di una filiera che ha le sue basi nella deforestazione in Brasile, no? per cui la soia dei nostri allevamenti intensivi viene coltivata in Brasile nelle, in monocolture che devastano la foresta brasiliana dove vengono usati i pesticidi che in Europa sono vietati e che l'Europa vende al Brasile e poi si ricompra in forma di soia per gli animali che poi si mangia. Quindi abbiamo incominciato a mettere a fuoco i, i sistemi alimentari nella loro globalità e quindi abbiamo incominciato a occuparci di salute per esempio quando io ho iniziato a lavorare a Slow Food non se ne poteva proprio parlare mi avrebbero presa tutti in giro se avessi citato il tema della salute adesso è un tema centrale ed è un tema politico tant'è che anche a Terra Madre abbiamo invitato Rash Patel e Maria che hanno appena scritto l'ultimo libro che si intitola Infiammazione, dove si ragiona di tutta una serie di patologie che sono profondamente legate a un modello di sviluppo, a un modello economico, sono la conseguenza inevitabile, quindi siamo arrivati a, a ragionare di politica in senso lato, il cibo è diventata la chiave di lettura per parlare di tutto, per proporre una visione politica, eh, è un po' bufo perché non tutti hanno, si sono resi conto di questa evoluzione di slow food, per cui ci sono, c'è ancora tantissima gente che quando scopre che lavori in slow food ti dice allora mi consigli il vino per questa sera, allora mi dici dove andare a mangiare, no? Va bene, divertente, c'è anche questo, però io forse non ve lo so neanche consigliare che vino bere Questa sera perché mi piace bere il vino ma non sono un'esperta di vino eh, e tutto il mio lavoro in slow food si è concentrato invece sulle tecniche agrarie, sull'agroecologia, sulla biodiversità, sugli aspetti politici legati al cibo. questa è la parte un po' più difficile da comunicare, però è la parte di oggi, ecco voi mi chiedete dove è arrivato oggi, oggi è un movimento politico Slow Food che cerca di dimostrare e di convincere che attraverso il cibo si può può cambiare un intero modello di sviluppo, perché il cibo è forse l'elemento più potente per mettere insieme tutto, ambiente, sociale, la cultura, siamo in tutto per tutto un movimento politico che si occupa anche di inclusione, di rispetto, di equità sociale Siamo diventati un movimento che non ha più solo qualche sparuto gruppo internazionale, ma che è a tutti gli effetti un'associazione internazionale con sedi in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, passando per la Germania, con un'associazione importante in Africa.
3: Se dovessi riassumerla veramente in una frase, qual è la missione di Slow Food oggi?
2: Sembra un po' banale dirlo, ma cambiare il mondo attraverso il cibo, salvare la biodiversità in tutte le sue forme, dal dal microscopico alla cultura.
0: Guarda Serena, mentre parlavi mi è ritornato alla mente il ricordo del primo giorno a Pollenzo in cui Carlin ci diede il benvenuto con questo discorso e tra le tante Frasi che, che ci disse, ce ne fu una che mi restò proprio nel, nella mente, che poi negli anni ha sempre preso maggiore significato e che penso che in questo tuo discorso prova, trova proprio il suo compimento, che è quella che mangiare è un atto agricolo che poi diventa mangiare un atto politico e dal, dalle tue parole dal percorso di slow food si capisce veramente come attraverso la tavola, attraverso le scelte che facciamo quando ci sediamo con i piedi sotto al tavolo andiamo a fare la spesa veramente eh, si possa fare la differenza perché dallo scegliere una varietà di mele un contadino piuttosto che un supermercato veramente si può generare eh, una serie di cambiamenti infiniti è stato molto bello fare questo viaggio all'interno della storia di Slow Food anche un po' emozionante, ha ritirato un po', fu fuori un po' di ricordi universitari e tra i grandi ricordi universitari sicuramente sia per me che per Claudio che per Alessandro c'è cioè la prima edizione di del Salone del Gusto e di Terra Madre che abbiamo avuto la fortuna di fare il 2014 appena arrivati a Pollenzo ed è stata tipo oddio dove ci siamo dove ci siamo ritrovati e già il primo mese in università era stato forte trovarci dopo due settimane di lezione catapultati in questo mondo con contadini che arrivavano eh, da tutte quante le parti le parti del pianeta è stato veramente qualcosa che almeno a me ha fatto esplodere il cervello oggi siamo arrivati alla quattordicesima edizione se non sbaglio. Ti chiedo di raccontarci proprio in breve che cos'è il salone del gusto e che cos'è terra madre e qual era l'idea alla base di questo progetto così ambizioso.
2: E tante cose messe insieme. Terra madre e salone del gusto, intanto, è nato dalla fusione di, di due eventi, ancora questo nome un po' strano, no? Terra Madre e Salone del Gusto, perché non riusciamo a rinunciare a un pezzo, no? Ma prima o poi. Si dovrà tagliare il cordone umbilicale, però è dall'idea della fusione che c'è stata fra due mondi. Eh, Il Salone del Gusto è sempre stato l'evento dei piccoli produttori, delle produzioni migliori d'Italia e del mondo. Non è mai stata una fiera, ecco. Anche il Salone del Gusto ha sempre avuto un aspetto educativo centrale, per cui ha inventato i laboratori del gusto, per esempio e non è mai stata una fiera ma è sempre stato un momento di incontro di produttori non c'è mai stato un rivenditore al Salone del Gusto c'è sempre stato anche questo aspetto proprio emozionale di poter vedere il produttore che ti, 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 ti fa assaggiare il frutto del suo lavoro però nel Salone del Gusto il mercato dei prodotti era il cuore no? poi c'erano anche laboratori, conferenze ma il cuore di tutto è sempre stato il mercato Terra Madre ha portato in modo potente qualcosa che già c'era, ma l'ha fatto emergere. C'era già una componente politica nel nel primo manifesto, però poco per volta le cose si sono articolate, sono cresciute, sono evolute e Terra Madre è stato dirompente perché ha portato in evidenza la dimensione mondiale e la dimensione politica Vedere questi contadini arrivare sembrava il quarto stato di pelizza di Volpeda, Volpedo, insomma, in più la diversità, no? i colori, i visi, i volti, vedevamo il mondo arrivare, no? era il mondo lì, un mondo tra l'altro che non aveva mai viaggiato perché il mondo già viaggiava, ma viaggiavano i docenti, viaggiavano i tecnici, viaggiavano i funzionari ma siamo riusciti a far viaggiare persone che non avevano passaporto, che non avevano visto, che non avevano nulla, che non erano mai usciti dal loro villaggio, non erano neanche andati nella città vicina e che invece hanno preso un aereo e sono venuti a Torino. Quindi questa cosa qui ha avuto una forza, una forza dirompente. Per qualche edizione questi due mondi sono stati affiancati, no? Però a un certo punto si aveva un po' la sensazione di un salto di registro passando dal mercato del salone del gusto all'area in cui si incontravano e discutevano e ragionavano i delegati di Terramadre. per cui abbiamo deciso no, noi è sbagliato questa idea, no? da una parte c'è il commerciale e dall'altra c'è la politica, perché noi vogliamo dire il contrario, noi vogliamo dire che noi attraverso quel culatello facciamo politica, non è che il culatello è la parte gogliardica, commerciale e dall'altra parte ragioniamo di politica, noi le vogliamo fondere le due cose, quindi dobbiamo fondere questi due eventi e allora abbiamo incominciato a mescolare, rimescolare le carte sempre di più, a mettere insieme la parte internazionale, la parte italiana, la parte di Terra Madre. E quest'anno sì, è è completamente omogenea, non non, non c'è una parte di Terra Madre, una parte di Salone. C'è stato un un racconto corale eh, attorno al tema della rigenerazione e anche in questo caso è una rigenerazione a 360 gradi, perché si si è parlato di rigenerazione dei suoli, abbiamo allestito perfino un lombricaio (ride) e un un cassone con i prati stabili e un un orto gigantesco fatto a mandala che racconta tutte le tipologie di orto, l'orto in permacoltura, l'agricoltura simbiotica, gli orti urbani, gli orti didattici, c'è tutto. Quindi abbiamo raccontato un po' tutto quello che è Slow Food, Slow Food che salva la biodiversità, Slow Food che fa educazione, Slow Food che fa attivismo, advocacy e abbiamo portato tutti i nostri presidi. Quest'anno è un'edizione un po' difficile perché era la prima in presenza dopo quattro anni, perché ce n'è stata nel 2020 un'edizione completamente online che ha perso inevitabilmente l'aspetto centrale che è il contatto, la fisicità, l'incontro e quindi siamo tornati in presenza all'aperto, non più all'ingotto ma a Parco d'ora che è di per sé un simbolo di rigenerazione perché è un quartiere periferico di Torino che fino agli anni 90 ospitava cinque fabbriche della Michelin, della Fiat che poi sono state e c'è stato un progetto di recupero straordinario guidato da architetti, da un paesaggista tedesco, da light designer, per cui ci sono ancora tracce del passato industriale molto visibili, molto evidenti, elementi in ferro, cemento e poi c'è tantissimo verde, c'è la Dora che era tombata, chiusa dal cemento, è stata liberata. Quindi, Il contesto stesso è un simbolo di rigenerazione e l'evento è una sintesi di Terra Madre e Salone del Gusto, non è una fiera ma è anche una fiera perché c'è anche un grande mercato di prodotti buonissimi, c'è una parte educativa molto importante per i bambini, i ragazzi, le, le famiglie che si è focalizzata sull'importanza del, del suolo, dei prati, dei pascoli, quindi non so come definirlo questo evento.
0: L'hai definito veramente in maniera incredibile perché è, è questo, è un evento gigantesco in cui cui si riescono a fondere tantissime anime anche molto diverse tra loro come dicevi bene tu, sia la parte più golosa del mangiare ma anche poi quella più politica delle tematiche rilevanti che devono essere discusse oggi e a proposito di di tematiche importanti ci tenevamo veramente a a farti una domanda abbiamo visto diciamo negli ultimi due anni succedere il mondo, eravamo arrivati a un punto in cui il dibattito ambientale stava veramente prendendo piede anche sullo scenario politico nel 2019 grazie a Greta Thunberg ma anche grazie a tutti quanti quei momenti di Fridays for Future veramente anche noi avevamo la percezione che in politica il il tema ambientale quindi di conseguenza e anche tutte quante le, le tematiche legate al cibo stavano arrivando al dibattito che contava però poi negli ultimi due anni Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina e adesso tutte quante le conseguenze che questi due anni terrificanti stanno portando appresso, quindi eh, la crisi energetica, quindi l'inflazione, quindi la recessione che sta arrivando. In un contesto come questo, dove il non arrivare a fine mese probabilmente rende complicato il pensare a... Non arriva al 2030 perché ci sono delle necessità più imminenti. Secondo te qual è il ruolo di un'associazione come Slow Food ma anche in generale comunque il il ruolo di un'agenda politica? Perché noi non lo sappiamo benissimo che senza lavorare su queste cose poi ci mancherà il futuro su cui costruire. Però è anche complicato, diciamo, avere questa visione così lungimirante in un momento veramente difficile da affrontare.
2: In un momento del genere l'agenda politica dovrebbe fare quello che purtroppo non fa, cioè tenere la barra dritta sulle priorità. Le crisi che hai citato, la pandemia, la guerra non sono slegate, cioè non sono altro, per cui dice adesso c'è ben altro, no? il famoso benaltrismo, non, è, non abbiamo tempo, non è il momento di occuparci di suolo, fertilità, terra, ambiente, perché c'è ben altro, no? c'è chi muore, c'è una pandemia in corso, c'è una crisi sanitaria, c'è una... ma da dove arrivano queste crisi? No? Da dove arri- la crisi sanitaria da dove arriva? Tutte le, le, le crisi sanitarie de- degli ultimi 50 anni sono legate al famoso fenomeno definito spillover, no? il salto di specie che avviene quando invadiamo territori che che non non si dovrebbero toccare, quando deforestiamo, quando invadiamo il territorio degli animali selvatici. Ci sono dei dati impressionanti sul peso della biomassa, quanto pesano i mammiferi, quanto pesano... I vegetali, ed è venuto fuori parlando di animali, solo di mammiferi, un dato che io ho trovato impressionante, cioè il 60% è rappresentato da animali di allevamento, il 36% è rappresentato dagli esseri umani, il 4% è rappresentato da mammiferi selvatici, cioè se mettiamo insieme leoni, tigri, elefanti, anche i pipistrelli, cioè tutti i mammiferi, se li mettiamo insieme tutti, fanno il 4%. Quindi questo dà l'idea di quanto abbiamo invaso, no? quanto noi piccoli abbiamo invaso la natura. E la risposta sono queste, sono queste crisi sanitarie che si moltiplicheranno sempre di più. Questa pandemia non avrebbe dovuto diventare un alibi per non parlare più di ambiente, per mettere in secondo piano il tema dell'ambiente, ma avrebbe dovuto rafforzare la preoccupazione e accelerare il percorso per cambiare i modelli di sviluppo, per salvare il salvabile perché rispetto all'ambiente e alla crisi climatica abbiamo già superato il limite che non avremmo dovuto superare, no? perché ormai sono 60 anni che la comunità scientifica ci avvisa tutti quanti che che bisogna cambiare, invertire la rotta, perfino eh, sul, sul tema della biodiversità, perfino la FAO che non ha mai avuto un atteggiamento alla Greta Thunberg ha dichiarato in un rapporto del 2019 che se si continua a, a erodere, a, de, a distruggere la biodiversità con questi ritmi, eh, si arriva al collasso alimentare nel giro di dieci anni. L'ha scritto nel 2019, non manca tanto e non è stata invertita la rotta, per niente perché si continuano ad aumentare le monocolture, continuano ad aumentare il consumo di pesticidi, di fertilizzanti, continua la concentrazione produttiva. Se andate a vedere i dati sull'agricoltura mondiale, aumenta il numero di animali allevati, diminuisce il numero di aziende, perché aumenta in modo clamoroso la concentrazione, le aziende sono sempre più grandi. Continua il fenomeno del land grabbing in tutto il mondo, quindi non è stata invertita per niente, c'è una sensibilità maggiore per fortuna nei giovani, nei ragazzi, nella generazione di Greta, c'è una diffusa sensibilità in molti consumatori ma non ne abbiamo invertito per niente il modello si, si continua ad andare in una direzione che è devastante allora la pandemia non avrebbe dovuto distrarci avrebbe dovuto dare una spinta ulteriore per dire è urgente fare qualcosa è già troppo tardi e dobbiamo agire subito la guerra in ucraina ha logiche completamente diverse però cosa sta facendo emergere cioè nel momento in cui delle navi cariche di grano rimangono bloccate in un porto ucraino, si muore di fame in Libano, si muore di fame in Egitto, non si riesce più a comprare il pane in Africa, cioè che sistema malato c'è dietro una cosa del genere? Allora il problema chiaramente nell'immediato è sbloccare la, la nave, però il tema vero è ma perché? Abbiamo un sistema alimentare di questo tipo perché un paese come l'Egitto dipende dal grano che deve arrivare dall'Ucraina, ma non solo dal grano perché importa tutto, perché la maggioranza dei paesi del Maghreb importano tutto il loro cibo dovrebbe essere come una grande sveglia collettiva il dibattito politico non dovrebbe solo essere focalizzato su come facciamo a trattare per sbloccare quelle navi certo che lo dobbiamo fare ma il dibattito politico dovrebbe essere ma perché diavolo il mondo è in una condizione di questo genere perché se si blocca un porto in Ucraina si muore di fame in in mezza Africa. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di sbagliato in un sistema del genere. Questo per dire che le crisi per me sono tutte prove di di un sistema sbagliato che ha sempre, alla fine, scavando, ha sempre a che fare con il rapporto fra noi e la Terra, fra noi e la natura, fra noi e, e il pianeta. Dovrebbe essere al primo posto di ogni agenda politica, non lo è e quindi il il ruolo di associazioni come quella di Slow Food è insistere e e ribadirlo fino alla allo sfinimento.
3: Tanto è stato fatto finora, ma tanto c'è ancora da fare. E mentre io e Gianluca e anche Alessandro siamo cresciuti vedendo Slow Food era incarnato in Carlo Petrini, anche se poi c'era, c'è, c'è tanto dietro come raccontato. Quest'anno Carlin, che finora è stato presidente di Slow Food internazionale, ha lasciato la presidenza a Edward Unchibi, che è una persona fantastica, non l'abbiamo conosciuto, pollenzino polenzino come noi. Ci può raccontare... Questo cambio di testimone, che cosa cambia? in Slow Food con l'arrivo di Edward alla presidenza se cambia qualcosa?
2: Io non credo che sia un cambio perché era già nelle cose era un'evoluzione già partita con il lavoro di Slow Food in Africa per esempio, con l'arrivo di tanti studenti africani a Pollenzo con il fatto che questi studenti africani sono tornati in Africa e sono diventati leader nel loro paese di Slow Food, era già questa l'idea, no? Noi quando abbiamo fatto il progetto degli orti in Africa non l'abbiamo fatto per semplicemente fare quegli orti, produrre quel po' di melanzane, non era quello l'obiettivo finale, l'obiettivo finale era costruire una rete di leader africani che potessero portare avanti un'idea, perché altrimenti l'orto di per sé è una goccia nel mare, ma Lo stesso si potrebbe dire dei presidi, i nostri progetti sono sempre esempi, simboli, non non hanno la pretesa di cambiare di per sé qualcosa, vogliono semplicemente mostrare che è possibile, che qualcosa è possibile per fare in modo che altri, altri prendano in mano il testimone, altri vadano avanti, altri credano no, nel, in, in, questa, in questa possibilità e a, a loro modo, anche in modo completamente diverso, ci provino. Non a caso dal progetto degli orti sono venuti fuori tutta una serie di soggetti che sono diventati prima leader nella loro regione, poi nel loro paese E nel caso di Edward, o Eddie come lo chiamiamo più informalmente, un leader internazionale. Eddie è straordinario, me lo ricordo dalla prima volta in cui ha partecipato a un congresso, un consiglio, una riunione internazionale. Lui riusciva sempre a portare un contributo che non era solo ugandese, era un contributo di respiro globale, sempre. È sempre riuscito, che è una, una grande capacità, non è facile per nessuno e non lo era sem- sicuramente per lui che quando ha incominciato questo percorso era raramente uscito anche lui dal, dal suo territorio, no? quindi non è che avesse potuto fare prima chissà quale percorso, master in giro per il mondo… Eh è partito dal, dal, suo, dal suo villaggio in Uganda e ha fatto un percorso straordinario, ma aveva già dentro questa capacità, questa forza di vedere lontano, di capire, per cui poi è venuto a Pollenzo, poi lui ha anche una grandissima volontà, no? quindi di studiare, di capire, adesso sta anche studiando l'italiano perché vuole riuscire a dialogare più facilmente con Carlo. E quindi io non, la, non l'ho vista come una cesura, perché... Era quello il percorso, eravamo già incamminati in quella direzione. Carlo ha sempre avuto la grande capacità di trovare le parole giuste e i simboli giusti, no? Lui è un grande visionario, ma è anche un grande comunicatore, no? Se pensate alle tre micro parole, buono, pulito e giusto, no? Sono di una semplicità disarmante, eppure sono potentissime, no? <ride> quindi lui ha questa grande capacità di, di sintesi e anche di capire quali sono le scelte politicamente simboliche forti da fare no? in certi momenti e quindi è lui che ha insistito perché avessimo leader giovani, leader africani, perché gli si desse spazio, che senza preoccuparsi dei loro inciampi, dei loro sbagli, non importa, devono andare avanti, devono avere spazio. Lui ha questa grande fiducia e capacità di mandare avanti e quindi lui l'ha fatto. Edward era pronto per raccogliere una sfida del genere e quindi è stata un'evoluzione naturale Edward è un potente simbolo perché rappresenta un mondo nuovo, rappresenta l'Africa, il continente da cui tutto è nato, da cui tutti gli esseri umani sono nati, il continente più ricco di risorse ma più oppresso, più sfruttato, più depauperato e quindi è un potentissimo simbolo di futuro. Come dicevo prima, noi non dobbiamo perdere un grammo di quello che Slow Food era quando è stato scritto quel manifesto. Carlo è il fondatore, il punto di riferimento culturale è indiscutibile, lo è per tutti noi, lo è per Eddie.
0: No, devo dire che soprattutto noi che magari Slow Food lo viviamo un po' più da dentro perché comunque seguiamo, l'abbiamo vissuto, ne, ne facciamo parte. Ci è sembrato anche a noi un'evoluzione, come dicevi te, quasi naturale. Sembrava quasi che l'eredità di Carlin potesse andare soltanto a lui o comunque in quella direzione per ridare questa spinta di gioventù. Diciamo che in questa intervista di, di, di consigli, di stimoli ne sono già stati dati tantissimi, due su tutti perché l'ho rifatto anche io e non te lo nascondo mentre facciamo questa intervista andare a rileggere il manifesto di Slow Food che è veramente un'opera d'arte è un testo di di, di una qualità, di un contenuto e come dicevi anche tu di di una bellezza anche di di scrittura che non se ne leggono molti quindi il primo consiglio ve ve lo diamo noi diciamo estrapolando da questa intervista è andatevi a pescare il manifesto, non è una lettura lunga ma veramente significativa Il secondo consiglio l'hai anticipato prima con quelle tre meravigliose paroline che se non fanno accendere una lampadina a qualcuno allora vuol dire che dovete andare in libreria a comprarvi subito il libro che è Buono, Pulito e Giusto di Carlin Petrini che forse è il libro simbolo della filosofia di Carlin. E però comunque visto che questi diciamo te li abbiamo rubati mentre parlavi adesso te ne chiediamo uno uno esplicito prima di mandarti via per il nostro momento della piccola pasticceria, non deve per forza essere un libro, può anche essere un film, un album musicale, insomma un qualcosa che nel tuo percorso è stato significativo e che hai piacere di condividere con noi e con chi ci ascolta.
2: Ma sì, io consiglio libri, perché a me piace tanto leggere, quindi... E consiglio dei libri che sono dei classici, dei super classici di quelli che davano nelle vacanze a scuola, no? Ne consiglio due di libri, ma uno è questo, uno è La coscienza di Zeno, proprio è un grande classico, però se vi andate a rivedere, quel libro è straordinario, è di una modernità pazzesca, e c'è un concetto anche alla fine che è assolutamente attuale no? e che racconta di come ogni volta che un essere umano si dota di uno strumento nuovo diventi un pochino più debole, sempre più debole, sem- ha sempre più bisogno di quello strumento come di una protesi no? che li rendono sempre più fragili, sempre più deboli. Se pensate cioè non esisteva nulla all'inizio novecento quando ha scritto questo libro pensate adesso a a cosa siamo diventati con i telefoni e poi ne dico ancora uno che è una famiglia tutti i libri di Fenoglio perché per me sono l'esempio di cosa vorrei fare sul cibo cioè lui scriveva di Alba in inglese Lui ha scritto il partigiano Johnny in inglese e poi l'ha tradotto in italiano. Non si è mai mosso da Alba, ha scritto la malora raccontando la la povertà dell'alta langa come nessun altro, però con una visione senza nessun localismo, senza senza folklore, senza retorica, che è il grande rischio che corriamo noi, che promuoviamo i territori, i prodotti, i presidi noi dobbiamo sempre stare allerta dal rischio di diventare difensori delle radici in contrapposizione all'altro dobbiamo fare attenzione alla retorica del localismo e quindi questi libri per me sono sempre stati come una una guida Fenoglio non ha mai scritto di cibo di niente, di agricoltura Pavese un po' di più Fenoglio per niente però è l'idea di una grande attenzione e sensibilità per, per il locale per cui tu riesci a raccontare una collina dell'Alta Langa come nessun altro, ma con uno sguardo ampio, addirittura con una lingua altra, perché lui molti libri appunto li ha scritti in inglese e poi li ha tradotti in italiano.
3: Nell'intervista di oggi abbiamo raccontato una storia che nasce come una storia piemontese perché Slow Food, anche se, se non l'abbiamo detto, nasce in Piemonte, nasce a Bra, dove è ancora a sede e abbiamo chiuso parlando di un'altra grande mente piemontese che, che, che è Fenoglio. Serena, noi ti ringraziamo tantissimo perché oltre a raccontarci una storia bellissima che è la storia di Slow Food, eh, ci ha anche fatto rivivere tante cose che per me e Gianluca sono, sono importanti, quindi... Grazie mille davvero per te per la chiacchierata noi purtroppo non riusciremo a essere al Salone del Gusto ma speriamo che quando questo episodio uscirà molte persone ci saranno state e ci invieranno un messaggio per per dirci cosa è stato e se hanno ritrovato qualcosa che tu hai raccontato in questa intervista nello spirito dell'evento.
2: Io ringrazio voi per l'attenzione. No,
0: Serena, ti ringraziamo noi per aver trovato il tempo in queste giornate complicate. È stato veramente un piacere. Siamo finalmente riusciti a raccontare la storia, la storia di Slow Food, che ancora era qualcosa che non avevamo fatto su questo podcast. Quindi veramente grazie. A presto,
3: Ciao. grazie mille.
0: Ciao. Hai ascoltato Juicy Tap?